0: Percebeu qualquer alteração na pele, sentindo né, perda de sensibilidade, fraqueza ou dormência, é bom buscar o auxílio da equipe de saúde. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente vai falar sobre a ranceníase, uma doença infecciosa e contagiosa que atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos. A nossa entrevistada foi a pesquisadora do laboratório de ranceníase do Instituto Oswaldo Cruz, a Roberta Olmo Pinheiro. E ela explicou que o Brasil ainda possui muitas regiões com transmissão ativa da doença e ressaltou que o diagnóstico precoce é a melhor forma de interromper o ciclo de transmissão da bactéria. Nosso país é o segundo do mundo com mais casos de rancenias e ficando atrás apenas da Índia. Então, vem comigo conferir esse bate-papo. E eu queria dizer que é muito importante falar né, sobre esse assunto. O Brasil ainda... É o segundo país no mundo com mais casos da doença, é isso mesmo, doutora Roberta? Sim, sim. ainda temos muitos casos
0: da doença no nosso país é, e nos preocupa inclusive o fato de que ainda temos no nosso país transmissão ativa, o que a gente percebe quando a gente verifica a ocorrência da doença em crianças, né? o que mostra que nós temos novos casos acontecendo. Mas como você bem disse né, no início, né, na sua introdução, é uma doença que ela tem tratamento, ela tem cura, mas é muito importante que as pessoas estejam atentas aos sinais iniciais e busquem né, o auxílio da equipe de saúde para que iniciem o tratamento de
1: forma precoce. Quais são esses sinais, doutora Roberta, iniciais? Vamos lá. É, a doença
0: ela é causada por uma
1: bactéria
0: que ela vai ter afinidade justamente pelas células da pele e dos nervos. A, as principais, os principais sinais são aqueles que afetam a pele. Então é, é bastante frequente né, que ocorram manchas, aquelas manchas que nós chamamos de manchas hipocrômicas, né, aquelas manchas esbranquiçadas. Mas o que caracteriza bem, né, no caso da ansemíase, é que como essa bactéria ela também pode estar né, tá infectando os nervos, normalmente o que se observa é uma perda de sensibilidade no local. Então às vezes as pessoas começam a sentir dormências, ou então baixa sensibilidade ao toque, à dor. Então a pessoa às vezes esbarra e não sente dor ali naquele local. Né? E, e aí, quando começa a ter essa perda de sensibilidade, o aparecimento dessas manchas, é bom buscar né, um, um profissional de saúde. E, e, e assim, vale ressaltar que nem sempre né, essas manchas elas vão ser com uma, uma característica padrão. Em alguns indivíduos, podem aparecer é, como se fossem nódulos assim, né? na, na verdade, assim, manchas de padrões variados. Nem sempre elas serão esbranquiçadas, podem também ser é, com uma, to uma tonalidade um pouco puxando para o marrom. Mas, percebeu, qualquer alteração na pele, sentindo né, perda de sensibilidade, fraqueza
1: ou dormência, é bom buscar o auxílio da equipe de saúde. E, doutora Roberta, a confirmação do diagnóstico se dá de forma clínica, é, ou tem algum exame que confirme a doença? Sim, então o, o, o profissional de saúde, ele é,
0: é habilitado a fazer o diagnóstico e existem hoje testes laboratoriais que dão suporte a esse diagnóstico clínico uhum. então, quando o, o, o paciente vai à unidade básica de saúde ele vai passar por uma avaliação por uma triagem onde esses sintomas todos serão avaliados pela equipe e, em seguida, ele irá fazer um exame que é a baciloscopia, que é um exame no qual eles vão buscar encontrar a presença né, dessa bactéria ali é, é, é uma avaliação dermatoneurológica como um todo né? então eles vão inicialmente buscar encontrar a presença dessa bactéria também poderá ser feito né, a análise da histopatologia então eles fazem uma biópsia da pele para poder verificar alterações, buscar encontrar a presença da bactéria e, e em casos onde haja já o comprometimento neurológico também vai passar pelo suporte para verificar se tem essa perda de sensibilidade, já, se já houve o comprometimento do nervo
1: periférico e fazer o tratamento que é indicado. Eu, eu me lembro muito, até já comentei aqui com os ouvintes uma vez, de uma campanha que tinha do Ministério da Saúde quando eu era criança, nos anos 80, é, alertando né, para os sintomas da ranceníase, que era a mãe que estava cozinhando, e ela encostava o braço no fogo do fogão e não sentia nada. E o filho falava, mãe, você está queimando o braço. Ela queimava o braço e não sentia, né? E aí eu lembro que isso ficou muito, muito marcado, assim, na minha memória, doutora Roberta. A pessoa que chega nesse estágio, né, da doença, de ter essa perda de sensibilidade, com o tratamento, essa sensibilidade volta ou isso pode ser um quadro que se torne permanente para a pessoa? É, infelizmente, em alguns casos, pode deixar
0: sequelas irreversíveis, pode ficar permanente, sim. Mas, é, uma vez que a pessoa consiga perceber os sintomas nas fases iniciais e buscar o tratamento, é, você consegue evitar que se chegue a este, tipo, a este quadro. Né? e você consegue controlar. Uhum. Então, é, é muito importante hoje, quando a gente pensa em ansiníase, né? o, o, o que é, a palavra-chave hoje é a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, é a gente conscientizar toda a população de que não precisa ter receio de buscar auxílio da equipe de saúde, que é uma doença que ela tem cura, que ela tem tratamento, mas que é necessário né que esse tratamento ele comece nas, nas etapas iniciais para evitar que esse dano né no nervo gere por exemplo essa de sensibilidade de forma irreversível e até alguns casos mais graves né. Porque há pessoas que afetam nervos, então ficam, com, por exemplo, com aquelas mãos em forma de garra, os pés caídos, que são formas que hoje em dia se tornaram assim, mais raras, porque a gente tem trabalhado bastante com esse diagnóstico precoce, iniciado o tratamento e evitado que as pessoas cheguem a este estágio. Mas é, pode acontecer naqueles casos em que a pessoa não, não buscar a unidade de saúde nas etapas iniciais. Nossa, doutora. E o tratamento, ele é medicamentoso? Sim, o tratamento é medicamentoso. É, o profissional de saúde, ele vai avaliar o paciente e dependendo da forma clínica desse paciente, ele vai tomar uma combinação de três medicamentos por um período que pode ser, né, em seis doses, que a gente fala em, em torno de seis meses, ou até um ano.
1: Uhum. Então,
0: ele faz esse, esse, esse tratamento, ele vai a cada 28 dias na unidade de saúde, onde ele vai receber as orientações sobre o seu tratamento, o profissional irá avaliá-lo e ele levará um novo esquema para prosseguir o tratamento por mais 28 dias em sua residência. Né? Então ele faz esse total de, podendo ser de 6 ou 12 doses desse coquetel que nós chamamos de poliquimioterapia. É né? uma combinação de antibióticos que vão ter ação sobre a bactéria e sobre né, o, o indivíduo para que ele consiga controlar a infecção.
1: E também pare de transmitir. né? Eu queria te perguntar como que se dá, doutora Roberta, essa transmissão isso, então, o que a gente sabe
0: até hoje é que essa transmissão, ela parece acontecer, né, pelas vias aéreas superiores, então pelo ar, mas ela também está muito associada a um contato duradouro, né com o um indivíduo, tanto que a gente tem um olhar bastante atento para os familiares dos nossos pacientes, que nós chamamos de contatos, né? As pessoas que moram na mesma residência, que têm um contato frequente, porque essas pessoas, elas têm maior predisposição a desenvolverem a doença, né? Mas é muito importante a gente ressaltar o seguinte... Ninguém pega a assim por estar simplesmente em contato com uma outra pessoa. Até porque a maior parte de nós temos uma espécie de proteção né, natural contra a doença. Né? O nosso sistema imunológico consegue é, controlar bem. Os estudos de hoje mostram que de todas as pessoas que entram em contato, né, que são expostas a essa bactéria, somente 5% realmente desenvolvem a doença, uhum. né? Tanto que hoje existem muitos estudos buscando entender por que, que esses 5% são os que adoecem. Mas, assim, cabe ressaltar que a pessoa não vai transmitir, assim, não vai pegar a de beber água no mesmo copo, se conviver com a pessoa, nada disso. Né? A transmissão ela vai acontecer somente dessa forma, para a pessoa que tem maior predisposição e num contato duradouro. E o que é mais importante, a transmissão, né, como essa bactéria ela se adaptou muito ao homem, né, o, somente aqueles indivíduos que têm a forma que nós chamamos de multibacilar, são os que transmitem a doença. Mas uma vez que eles iniciam o tratamento, essa cadeia de transmissão ela é interrompida. Então, você já começa a ter uma redução também nessa transmissão. né? Então, por isso que é tão importante estar, tá? porque quando o indivíduo começa... O tratamento, ele se protege, né? Pra, ele vai trabalhar a sua própria cura, evitando o agravamento da sua, do seu quadro clínico, mas ele também protege as pessoas que convivem com ele, uhum. porque ele diminui a chance de transmitir a doença para as pessoas que, que
1: compartilham com ele. E doutora Roberta, pode haver reinfecção? Eu pergunto isso porque, justamente por esse contexto que você colocou, né, de às vezes ter um núcleo familiar ali, que de repente um passou para o outro, né, pelo convívio ali, e aí essa pessoa tratada, ela pode pegar de novo no mesmo núcleo ou não?
0: Pode, pode hum. sim, mas é muito importante também que um clínico avalie,
1: uhum.
0: porque durante né, é, todo o quadro clínico da doença, Podem acontecer uns episódios de inflamação aguda causados pelo nosso próprio sistema imune, que o nosso sistema imunológico ele vai tentar combater né, a presença daquele agente ali invasor. Né? Então, é, ele tenta fazer isso produzindo algumas substâncias, algumas moléculas que vão, na verdade, deixar o nosso corpo um pouco mais inflamado. Então, a gente chama isso de episódios reacionais que seria uma coisa boa no sentido de controlar a presença da bactéria. Mas, ao mesmo tempo, como isso é produzido de uma forma muito elevada, isso pode acabar gerando em nós é, reações mesmo. Então, alguns pacientes acabam ficando com as lesões mais inflamadas, né? alguns têm essa inflamação até de forma né, sistêmica, mesmo podendo ter quadros de febre e tudo. E aí, nesses casos... Né? É, esses episódios reacionais, muitas vezes eles vão acontecer até quando a pessoa termina o tratamento. Então, às vezes o paciente acha assim, ah, eu tô me reinfectei. Mas, às vezes, ele está diante de um episódio reacional. Uhum. né Então, o clínico precisa estar tá olhando isso, porque até o tratamento é um pouco diferente daquele que eu citei anteriormente. E outra coisa importante é que a medicação ela vai controlar, mas às vezes você tem a bactéria que fica ali latente, tudo que pode ser que você tenha uma reativação, mas isso é raro. Hoje em dia a gente tem percebido assim, que é, o tratamento ele tem uma eficácia boa, bastante satisfatória, contribuiu bastante para a redução do número de casos da doença. Né? O que a gente precisa mesmo é sensibilizar as pessoas a buscarem o auxílio de saúde, a não temerem a ansemise, porque era uma doença é, que é uma doença infecciosa como qualquer outra, causada por uma bactéria, mas que causa um certo, né, é, assim, um certo receio das pessoas pelo bem associado à doença, pelo fato de que no passado, por não entenderem como a doença era transmitida, né, as pessoas segregavam né, os indivíduos. né? Uma vez que nós conhecemos a forma de transmissão, nós observamos que existe um tratamento, eh, hoje em dia você consegue fazer o controle dessa doença no sistema de saúde de uma forma bastante efetiva. Uhum. Então não, não, não há assim. O importante é só que as pessoas estejam atentas à sua pele, principalmente. Perfeito. Sabe?
1: É, há muito, muito preconceito ainda, né, doutora Roberta? E isso pode afastar as pessoas de um diagnóstico precoce, né? Então, buscar mesmo qualquer alteração na pele, buscar o posto de saúde. Essa doença, ela entra no rol de doenças negligenciadas da OMS, doutora Roberta, você sabe?
0: Sim, sim, ela entra ainda como uma doença negligenciada. É, e há uma preocupação, né, havia um, um interesse grande... Na, na, que a gente fizesse toda uma campanha, toda uma mobilização mundial para a erradicação da doença. Então, a Organização Mundial de Saúde até é, tinha lançado né, várias estratégias, várias diretrizes para que fossem adotadas, evitando, né, é, trabalhando justamente nessa questão do diagnóstico precoce, no tratamento precoce, para evitar o né, um aumento do número de casos e o controle. Mas nós nos vimos aí diante dessa situação de pandemia, de Covid, que acabou fazendo com que muitos indivíduos, né, nesse período, até pelas restrições que nós tivemos de, de acesso aos sistemas de saúde e tudo, ficassem né, é, mais assim, demorassem mais tempo para buscar o auxílio nas unidades de saúde. E hoje, né, existe um movimento nacional que tem apoio até do Mohan, que é um movimento que está muito ativo, né, associado aos indivíduos portadores da doença, no sentido de, de trazer é, a ideia de que, por favor, não esqueçam a anseníase. Ela ainda é uma doença que afeta um contingente bastante significativo da população, tem um impacto grande em suas vidas, principalmente se não for diagnosticada de forma precoce, porque pode sim causar deformidades, incapacidades que podem se tornar permanentes se não tiverem o um suporte adequado. Então, hoje em dia existe essa preocupação, olha, nós passamos aí por um grave problema de saúde pública, estamos passando, nós temos sim a consciência de, de, da gravidade do momento, mas não esqueçamos que precisamos ter o um olhar atento, não só para os portadores de anseníase, mas de outras doenças infecciosas, mas no caso da anseníase, tempo é a qualidade de tratamento. Então, quanto antes a gente inicia o tratamento,
1: melhor né, o prognóstico, melhor vai ser o desfecho para esse paciente. Perfeito. E no caso dela entrar nesse rol de negligenciadas, eu imagino que seja por afetar principalmente a população mais vulnerável, os mais pobres. É isso, doutora Roberta, não por falta de, de medicamento efetivo, né? É, não, não. Até porque no
0: caso específico né, da medicação, a medicação, nós temos uma medicação que ela vem através de doação, uhum. né? E a OPAS e a indústria farmacêutica chega ao Brasil, ela é distribuída de forma gratuita pelo SUS, né, nas unidades básicas de saúde, então o tratamento, ele existe, ele é disponível para a população, mas é, existe isso, afeta uma parcela da população que está muito associada à questão social, não, não, não sabemos, assim, exatamente quais são os fatores exatos que fazem com que aquele 5%, né, que eu disse a você... Que, que tem maior predisposição né, a adoecerem, acredita-se que tem algum componente até genético, mas principalmente um componente imunológico. Então, as pessoas que têm uma alimentação melhor, né, as pessoas que conseguem ter um cuidado melhor com a sua saúde, elas acabam tendo uma resistência maior a adoecerem pela ansiedade. Uhum. Entretanto, assim, já se observou que a presença, por exemplo, de, a questão da desnutrição, né, a, a próprio, o próprio fato né, das moradias, né, pessoas, muitas pessoas residindo num, num ambiente pequeno, com pouca né, é, aeração, pouca ventilação, por exemplo, podem contribuir para que você tenha a, a maior transmissão
1: da doença. Então, sim, é uma doença que tem uma, um componente social importante, sim. Doutora Roberta, agradeço muito sua participação, foi valiosa aqui, né, muito importante a gente falar sempre desse assunto. Eu comecei, a gente começou, né, o bate-papo falando que o Brasil é o segundo país no mundo, né, com mais casos da doença. Em primeiro lugar vem a Índia e só para é, dar para os ouvintes aqui os números, né, a cada ano, pessoal, são diagnosticados no Brasil cerca de 27 mil novos casos, então, a gente reforça aí a importância do diagnóstico precoce, como a doutora Roberta bem salientou aqui para a gente, né? Porque temos transmissão ativa no Brasil, então, qualquer alteração da pele buscar mesmo atendimento no posto de saúde. É isso, né, doutora Roberta? É isso
0: mesmo. Nós ainda temos a incidência bastante elevada da doença. É, a gente, em termos de prevalência, né, que é o número de casos que se sustenta Ainda está à nossa frente, mas na incidência nós estamos, né, é um indicador que não nos orgulha, pelo contrário, mostra que nós ainda temos muito que trabalhar para que possamos, né, realmente erradicar a anseníase e, e o que temos mesmo é que conscientizar cada vez mais a população para a necessidade desse cuidado
1: e a presença de um primeiro sinal buscar o suporte da equipe de saúde. Maravilha. Doutora Roberta, obrigada. Um abraço muito grande para você. Muito obrigada e nós que agradecemos a oportunidade de falar
0: do assunto aqui. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.